0: Let's get everybody's... Привет, друзья! В эфире Олеся подкаст «Женская эволюция». С 2014 года я работаю с клиентскими проектами как маркетолог и с 2018 года делаю запуски онлайн-продуктов. В этом подкасте я беру интервью у женщин-владелец бизнесов и авторов вдохновляющих проектов и рассказываю об эффективных маркетинговых инструментах для независимых специалистов, которые хотят масштабировать свою практику онлайн. Буду рада вашим отзывам на подкаст-платформах. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы получать уведомления о новых эпизодах. И прямо сейчас вы можете сделать скриншот из подкаст-приложения и поделиться им в сторис. Это очень поможет продвижению подкаста. Сегодня мой гость Алена Алешина, эксперт по эмоциональному интеллекту, совладелец тренинговой компании ⁇ Экватор ⁇ которая существует с 2006 года, психолог, тренер, расстановщик, автор трех книг по эмоциональному интеллекту. Привет, Алена! Привет, Олеся! Как ты о себе рассказываешь? По-разному
1: зависит от того, с кем именно мы работаем, потому что у нас большое направление корпоративное, корпоративных тренингов, и это обычно более официальное представление, корпоративные клиенты, с которыми мы работали. А когда речь идет о какой-то частной практике, частной работе, обычно я говорю о том, что я... Очень бережное пространство создаю, да, в котором возможны изменения такие из своей сути, из своего центра. Да, Никогда мы стремимся как-то сделать что-то правильно да, или чему-то научиться, когда речь идет о тренингах, например. А именно какое-то такое изменение, которое поможет мне больше свою уникальность проявлять в этом мире. Как-то так.
0: Мы сегодня с тобой хотим поговорить об эмоциональном интеллекте. Вот я уже сказала, что ты имеешь к нему непосредственные отношения и Первый вопрос, с которого я хотела бы начать, э, сколько лет ты уже занимаешься исследованием этой темы? Ну, я пришла
1: учиться э, и первый раз услышала про эмоциональный интеллект в 2005 году, и уже где-нибудь в году в 2007-2008 я уже начала вести тренинги в паре с более опытным тренером, где эту тему мы затрагивали. То есть вот уже э, немало лет. <laughs> ну так, лет 15 уже точно.
0: Прилично. Какое определение вы даете эмоциональному интеллекту? Что это такое вообще? Ну, если говорить о таком официальном таком
1: определении, то это четыре основных навыка. Осознание своих эмоций, осознание эмоций других, управление своими эмоциями и управление эмоциями других. Но если говорить как-то по-простому, то для меня эмоциональный интеллект — это про то, каким образом подбирать то эмоциональное состояние, которое больше хочется и больше соответствует моим задачам. В отличие от, например, просто управления эмоциями, потому что когда говорят, что надо человеку лучше управлять эмоциями, обычно имеют в виду, что ему надо стать как-то поспокойнее. И это то, с чем мы наоборот боремся в теме эмоционального интеллекта, потому что это такой миф, что когда мы спокойны, мы лучше всего функционируем, да, лучше всего решаем задачи. Для разных задач подходят разные эмоциональное состояние. И когда мы стремимся все время успокоиться, мы наоборот немножко становимся такими неживыми немножечко. И поскольку сейчас такой тренд в мире на возвращение уязвимости, на то, чтобы проявлять, опять-таки, собственную уникальность, то как раз наша эмоциональная сфера с этим напрямую связана. И вот эмоциональный интеллект — это про то, как это делать обдуманно, да? не просто выплескивать все свои эмоции, не просто подавлять, а выбирать, да, что я хочу проявить, и в зависимости от чего, от, каких, от какой ситуации, для каких задач.
0: Так, и есть ли какие-то инструменты для измерения эмоционального интеллекта? Ну, мы не любители измерения эмоционального интеллекта.
1: Я всегда сразу об этом говорю, поскольку... Во-первых, не существует, на наш взгляд, хороших тестов, которые могли бы это измерять. То есть можно говорить о какой-то комплексной оценке, если речь идет о сотрудниках, например, да, или о каких-то поведенческих интервью. Но если мы говорим про тесты любых вообще soft skills, да, то, что касается навыков коммуникации, взаимодействия с людьми, и в том числе эмоционального интеллекта, мы всегда смеемся, что если у вас высокий обычный интеллект, да, скажем так, IQ, то вы нормально пройдете и тест. Но почему, собственно, тест не очень хорошо работает? Мы все знаем как надо мы понимаем, как правильно разговаривать с детьми, что не надо орать, что не надо сильно нервничать. Например, перед публичным выступлением это тебе помешает. И если я буду отвечать на вопросы теста, то, конечно, я отвечу правильно. Вот самая корректная, экологичная формулировка. Только я так не разговариваю. И поэтому очень сложно оценить, что со мной происходит в моменте. Эмоциональный интеллект – это про это. то есть Это нужен какой-то человек, скорее, который будет ходить и наблюдать за мной какое-то время, потом даст мне обратную связь. Можно пройти тест, скорее любопытство ради, чтобы понять, о чем это вообще, о чем там спрашивают, о каких ситуациях идет речь, какие вопросы у меня вызывают больше ну, внутренних вопросов. Но с точки зрения того, что это что-то объективно покажет, маловероятно. Я бы не рисковала утверждать, что они что-то реально показывают.
0: А как тогда определить, как я могу определить, что мне необходимо развивать эмоциональный интеллект?
1: Я обычно предлагаю подходить с точки зрения удовлетворенности моим эмоциональным фоном в целом. Ну вот просто понаблюдать какое-то время за собой и пообращать внимание вообще, насколько мне нравится тот эмоциональный фон, который меня сопровождает в течение дня. Или в отдельных сферах жизни. То есть, например, люди часто говорят о том, что я стал обращать внимание на свои эмоции на работе и стал замечать, что у меня там страх и раздражение, страх и раздражение, страх и раздражение. Иногда радость, но не часто. И на работе мы проводим большое количество времени, и тогда люди говорят, о, я понимаю, с этим что-то надо делать. Я не хочу, чтобы моя работа сопровождалась вот таким эмоциональным Или наоборот, в семье. Я хочу больше радости, взаимодействия с детьми, а у меня тоже какая-то только усталость и апатия к вечеру. То есть, насколько мне нравится вообще то, что у меня есть с точки зрения эмоционального фона в разных сферах жизни. И кроме того, насколько, как мне кажется, те эмоции, которые я испытываю, мне помогают. Насколько мне помогают в решении моих задач насколько я умею быстро переключаться из одного эмоционального состояния в другое, но это вообще мало кто умеет, поэтому обычно говорим не, не проходите тесты, просто развивайте, да, потому что так же как навыки коммуникации или еще с чего-то, чему нас никогда не учили в детстве, да, во взрослом возрасте всегда найдется, что мы еще можем в этой сфере узнать и как-то в этой сфере продвинуться, особенно как показали нам последние годы, ну, начиная с ковида и самоизоляции. Ну, и потом вся ситуация, которая у нас сейчас разворачивается на политической мировой арене, вызывает массу эмоций у любого нормального человека, да, с которыми довольно сложно справляться, никто до нас с этим не сталкивался да, в последние годы. Поэтому по определению, скорее всего, приходится что-то дополнительно осваивать относительно эмоциональных навыков.
0: Если вы эксперт и хотите масштабировать свою практику или запустить новый онлайн-продукт, обратите внимание, 16 октября я стартую мастер-группу для экспертов. В группе 5 участников будут работать над запуском своих онлайн-продуктов. Группа длится 5 недель. В результате все создадут, запустят и продадут свой онлайн-продукт. Это возможность успеть до конца года сделать что-то значимое для своего профессионального развития. Сделать шаг в увеличении дохода. Например, одна из участниц моей прошлой группы реализовала свое давнее желание, разработала идею авторской мастер-майнд-группы и собрала в нее пять участников. В этом формате идеально сочетаются индивидуальное сопровождение от меня и поддержка и обмен опытом от других участников группы. В группу можно попасть через собеседование со мной. Переходите по ссылке в описании к этому эпизоду, чтобы узнать подробнее. Женская эволюция. Как ты думаешь, кому в первую очередь необходимо обратить внимание на эмоциональный интеллект и развивать его? Ну, всем, от кого
1: зависят другие люди да, в той или иной степени. Ну, предприниматели, если мы это говорим, да, потому что предприниматели, руководители, очевидно, что от того, в каком эмоциональном состоянии нахожусь я, что это очень сильно влияет на показатели моих сотрудников, моего бизнеса. Если я нахожусь в апатии, то бизнес мой не очень хорошо двигается. Если только я идеально не делегировала все, а вряд ли я смогла делегировать идеально все, как это обычно бывает. А родители от эмоционального состояния которых тоже очень многое зависит. Люди, которые работают с людьми. Поскольку выгорание наступает у нас в основном от того, что другие люди все время вызывают у нас какие-то эмоции, если мы привычно только их как-то подавляем или игнорируем, то тогда мы очень быстро выгораем, когда взаимодействуем с другими. А сейчас, опять же, такое время, когда практически все все время со всеми коммуницируют. Поэтому в этом смысле, ну, как бы звучит так себе с точки зрения маркетинга, но мы обычно говорим всем. Да, эмоциональный интеллект сейчас пригодится всем. Ну, отчасти, может быть, этим мы объясняется тем, что тема вот сейчас стала такой модной.
0: Да, вот, кстати, действительно она стала модной. И мне хочется еще, знаешь, узнать, есть ли какая-то корреляция между обычным интеллектом и эмоциональным. Но ну, ты уже сказала, что какая-то есть. Вот что еще? Какая связь между ними? Ну, мы скорее, нам нравится подход. Есть такой товарищ Говард Гарднера.
1: Он не очень известен, известен скорее психологом потому что у него как раз вот такие достаточно узкая сфера исследования интеллекта, и он говорил про то, что существуют множественные интеллекты, каждый подвид интеллекта для какой-то отдельной задачи. Ну, в этом смысле я смеюсь, что у меня бывает низкий парковочный интеллект, но иногда у меня куда-то пропадает. Или вот кулинарный интеллект у некоторых людей, такой вот смешали из того, что под руку попалось, что-то, и у них прекрасно получается, Другой идет по рецепту, но все равно в итоге ничего почему-то не получается. Вот Гарднер говорит о том, что это нормально, что каждый интеллект для своего вида задач. Хотя для нас это звучит обычно довольно странно. Эмоционально это интеллект все еще странновато звучит. Мы привыкли, что интеллект это только про логику и математику. И Гарнер при этом говорит, что есть некое единое такое, ну как бы это сказать, интеллектуальное свойство нашей личности. Да, что если у нас низкий IQ, то нам будет достаточно сложно осваивать и другие интеллекты, потому что это всегда про логику и закономерности определенные, если мы говорим именно про интеллект. То есть эмоциональный интеллект это про понимание закономерности возникновения эмоций. В принципе, это та же, как бы это сказать, примерно база, как и Понимание закономерности там, математических уравнений, каких-нибудь. Ну, вот в этом смысле обычно людям, которые как раз технари айтишники, инженеры очень нравятся именно идея эмоционального интеллекта, потому что оказывается, что мы всегда считали, что это какой-то хаос непонятный, неизмеримый, и в основном свойственный женщинам, которые такие эмоциональные. И тут оказывается, что в этом есть логика, и они оказываются очень счастливы от этого, и на самом деле часто очень быстро способны в его развитии продвинуться, потому что вот эта обычная логика дает им в этом смысле опору.
0: Хм, Как интересно, действительно. Я всегда думала, что, вернее, может, оно так и есть. Вот как понять, как бы объективно, или мне только кажется, что мне довольно трудно осознавать свои эмоции. То есть определять их, формулировать словами, да, в слова их облачать. Вот что это такое? Как это связано с эмоциональным интеллектом? Но это же не говорит о том, что я ничего не чувствую. Может быть, ну вот, или это как бы то же самое, что у меня какие-то проблемы с чувствами. Вот как ты это можешь интерпретировать?
1: Нет, это не говорит совершенно, что у тебя проблемы с чувствами, потому что
0: у нас даже есть
1: такое понятие глобальная драма эмоционального интеллекта. И это во многом про то, о чем ты сейчас как раз и говоришь. Мы немножко смеемся, что она такая пафосная, но это как раз об этом, что для того, чтобы управлять эмоциями, нам важно осознавать, что со мной происходит. А чтобы осознавать, мне важно... Как-то это назвать. Да? Ну, и начнем с того, что, во-первых, естественно, нас никогда этому не учили. И все, чему нас учили, это подавляй, скрывай, контролируй, не показывай, держи лицо. И мы все во многом к этому привыкли. И это такая программа, которую мы слышали миллион раз, а что, назови эмоции словом, ну, 20, ну, 100, может быть, при всей популярности эмоционального интеллекта, ну, тем не менее. И никто не учил нас отличать эмоции от неэмоций. То есть мы на тренингах регулярно сталкиваемся с тем, что люди говорят, ну, я чувствую, например, напряжение. Напряжение – это не эмоции, это физическое состояние, это то, что происходит с телом. Часто, естественно, люди говорят, я думаю, что я чувствую, что надо было сделать вот это. да, То есть вообще не осознают, что они говорят про мысли, а не про чувства. Всякие интеллектуальные процессы типа непонимания, например, считаются часто эмоцией, хотя очевидно по самому слову, что речь идет тоже про ментальный процесс. Ну, то есть есть у нас определенные языковые сложности. Это, во-первых. Во-вторых, то, что касается эмоций, в том, что касается низкой степени интенсивности вообще в языках нет слов. И только сейчас вот потихонечку, но ну, вот появившаяся в сленге печалька, <laughs> она появилась вроде как шутка юмора, но тем не менее, да она отражает некоторую необходимость называть более мелкие эмоции, потому что на самом деле мы редко в течение дня попадаем в ярость или даже можем иногда не испытывать сильного беспокойства, например. И тогда человек думает, ну у меня все нормально или вот спокойно, да, вроде, ну, не может же быть, чтобы тебе целый день был спокойно, но непонятно, какими другими словами это назвать. И мы как раз обращаем внимание на то, что не хватает слов, которые обозначали бы, ну вот чуть-чуть, да, человек сказал какое-нибудь такое высказывание, и меня чуть-чуть, это как говорят там, что-то ёкнуло или поцарапало, или еще что-то. Это же отражает какую-то эмоцию, но нельзя сказать, что я прямо сразу почувствовала раздражение. Это слишком сильное слово или недовольство. Да, ну чуть-чуть мне стало как-то неприятненько. И вот наши некоторые выпускники, они, например, говорят, раздражу личку, почувствовал я твоих слов. Ну, это как шутка юмора, понятная такая в среде вот тех, кто у нас учился, потому что это важно, это помогает. Некоторые говорят, там у меня сейчас появилось первое десятое процент раздражения, когда ты это говоришь, или еще что-то такое. Ну, то есть реально небольшие эмоции сложно назвать, потому что непонятно назвать чем. В языке не хватает слов, и это не только в русском языке, это вообще в мировых языках. На международных конференциях мы это исследовали с аудиториями. Китайцев спрашивали, экспатов разных. В общем, мы ко всем пристаем, все честно думают и говорят, ну да, в нашем языке тут тоже нет слов. И, может быть, со временем это начнет меняться, Потому что дети такие слова генерят очень легко, и сейчас поколение растет детей, с которыми уже разговаривают про эмоции, и, может быть, вслед за этим начнет меняться язык, потому что язык же у нас подвижная такая структура, поэтому, может быть,
0: это начнет появляться. Так а вот, вы, как специалисты в сфере эмоционального интеллекта, как выходите из этого положения? Есть ли какой-то вокабуляр или там что? Какими словами вы это все называете?
1: Ну, вот у нас есть шпаргалка эмоций. Во-первых, мы говорим, что возьмите эмоций мало, да, потому что если вы полезете в интернет и начнете искать какие то известные модели эмоций, или, вот, например, цветочек плутчика очень популярен, он неудобен в использовании. Там много эмоций разных, они еще не очень удобно, чисто графически расположены. Если тебе необходимо, определить эмоцию «быстро», то ты там в этом цветочке погрязнешь. Просто будешь проводить полдня. Где я тут, на каком лепесточке? Поэтому мы говорим, что начните с самых базовых эмоций. Страх, гнев, печаль, радость. Вот самые базовые вещи, которые мы точно испытываем
0: по сто раз на дню, да, в той или иной степени интенсивности. А почему ты назвала все, ну, такие, как бы, как это сказать, ближе к отрицательному полюсу? Вот.
1: Радость там тоже была, но часто это еще одна вещь, которая мешает нам эмоции осознавать, что мы привыкаем, что какие-то из них отрицательные, да, страх, гнев и печаль. А есть одна позитивная радость, и то тоже не всегда позитивная, потому что что-то смеешься как лошадь, тоже не всегда уместно. И так мы приходим к этому вот как бы, что надо быть все время спокойным. А на самом деле как раз вот идея эмоционального интеллекта в том, что любая эмоция может быть позитивной или негативной в зависимости от того, в какой ситуации, в каком контексте я нахожусь. Наш любимый пример, который это очень хорошо показывает, когда к нам приходили, у нас были детские мастерские по развитию эмоционального интеллекта, и мама приводит сына лет восьми и говорит... Я хочу, чтобы он ничего не боялся. Вот чтобы на ваших мастерских, да, когда его спрашивают, о а чего бы вы хотели от курса, чтобы он ничего не боялся. И ведущая ему говорит, подождите, мама, минуточку, не хотите ли подумать еще раз? А, она такая, да, да, я точно знаю, вот я хочу, чтобы он не боялся, это очень поможет ему в жизни. И тогда наша ведущая уже начала, ну, подождите, И когда он дорогу перебегает, как у нас есть некоторые бесстрашные люди, лицевую могут перебегать иногда, ЗСД передо мной вот лично перебегал человек. Ну, вот у У них нет страха, да, помогает это им им или мешает, не знаю, мне точно мешает, что у них этого страха нет, как водителю, это стрёмно. Или, например, да, когда продолжает ведущая, что если незнакомый человек на улице подходит и говорит, "Пойдем, я тебе покажу что-нибудь интересное, а он такой открытый к миру, в полном доверии, в любопытстве, устремляется, да, давайте посмотрим, что там у вас есть. И эта мама, собственно, говорит, ой, нет-нет, я не это имела в виду. Да, конечно же, есть ситуации, когда страх полезен и помогает, и он разумен. Я хочу, чтобы ребенок научился понимать, когда вот этот страх полезен, когда не ведись на то, что тебе говорят, ты что, трус, говоришь, что да, я боюсь и считаю это нормальным сейчас, а когда он ему мешает, потому что ситуация, которая привела ее, собственно, на эти мастерские, это то, что ребенок выходит к доске и боится, не может ничего ответить, и забывает все, что он накануне выучил, как это иногда бывает у нас от тревожности у всех, у взрослых иногда тоже бывает. И, соответственно, она видит только эту грань. Ей кажется, что вот если он вообще ничего не будет бояться, то и будет ему легче жить. Но на самом деле нет. Прекрасный пример на эту тему мне тоже тут на днях рассказывали, когда сын-подросток говорит маме, ну вот я тут, тут у меня в городе дела, поэтому вечером я поеду на электричке домой, это часов уже 10 вечера где-то, они живут за граном, И там еще по каким-то полям, значит, дойду. Она ему говорит, нет, ты не поедешь. Он говорит, почему? Он говорит, ну все в электричке в 10 вечера может пристать кто угодно. Он говорит, в смысле? Почему? Говорит, я сяду в электричку как нормальный человек, никого не буду задирать, почему ко мне кто-то может пристать? Ну, то есть, вот ребенок современный, да, нам детям 90-х не понять, как это может даже в голову ему не приходить, он искренне совершенно не понимает. Вот у него нет страха, и он в этом смысле может повести себя не очень разумно. Он считает, что совершенно нормально ехать в электричке в 10 вечера одному, и никто к тебе не пристанет. Нету страха у него по этому поводу. И это как раз опасно. Да, и они как раз с мамой потом это обсуждали и смеялись. Мы с ней, что наверное, надо какие-то кино из 90-х показывать как это, <laughs> методический материал. Вот. Аналогично с раздражением. Да, если страх обычно особенно запрещают мальчикам, все еще, да, говорят, ой, это устаревшие нормы морали. Я говорю, ну, вы пойдите на детскую площадку, на какую-нибудь обычную, где вот обычные люди, увидите, что все то же самое. И все примерно те же самые методы воспитания. Мы стояли в аэропорту в очереди на регистрацию, и я слышала, как сзади ребенку объясняли, что то, как он себя ведет, это очень стыдно, неприлично, и весь вот этот вот набор, знакомый нам с детства. Поэтому, на самом деле, по-прежнему это часто говорят, и сами взрослые мужчины все еще по этому поводу очень переживают. То, что касается раздражения агрессии, в большей степени женщинам это культурально запрещается, потому что женщина должна быть милой, доброй, эмпатичной, <смех> такой всегда приятной. И поэтому тоже, да, как только чуть-чуть проявляется какое-то раздражение, мужчина еще может себе позволить там раздражаться. Скажет, ну ладно, вспыльчивый, ну что поделать. А женщина, да, стерва, истеричка, и как ты можешь орать на своего ребенка, да, по поводу чего многие матери переживают. Но в то же время, да, сама по себе энергия агрессии, это то, что помогает нам решать какие-то свои задачи, в смысле, достигать цели, ставить цели. Защищать границы, то, что сейчас тоже очень многие любят об этом много, говорят. Без агрессии это невозможно. Например, у нас сегодня была ситуация: переговоры по работе, и HR предупредил, что там все такие любят. Тренеров таких типа того, что которых так просто на слабо не возьмешь. Примерно примерно так это было. И она говорит, ну и в общем, потом было понятно, что надо настроиться на такие переговоры, продемонстрировать, что нас так просто не съесть. И мне необходима была некоторая доля агрессии. Которую я могла бы там предъявить как то, что, ну, ребята, действительно, вы тут, конечно, топ-менеджеры важные, умные, да, но не надо думать, что вы тренеров тут переломите об колено, если что. да И вот это некоторая агрессия, которая показывает ну силу в данном случае не разрушительную, ну, не то, что я все крушить буду там или орать или ругаться или еще что-то, но в данном случае, что я могу постоять за свои интересы и что у меня достаточно вот этой силы для того, чтобы обеспечить, чтобы на тренинге происходило то, что нужно тренеру, а не позволять группе куда-то уводить тренера, куда попал. Для этого нужна какая-то доля агрессии вполне себе. Что осталось? Печаль осталась, да, и печаль для решения каких-то задач в меньшей степени подходит. Но если мы вообще не будем печалиться, да, и вот это то, что говорят, токсичный позитив, то мы на самом деле так рискуем попасть в такую некоторую тоже ситуацию выгорания, потому что что-то не получается, что-то не складывается, да, что-то мы теряем безвозвратно, в том числе опять же в связи с мировыми событиями. Ну, вот у меня, например, очень близкая подруга живет теперь в другой стране. Это, в общем... Такое грустное расставание. И, в общем, понятная ситуация, понятная многим, да, практически все столкнулись с какими-то расставаниями. даже кто не столкнулся, ну, с какой-то реальной бедой, может быть, да, в связи с происходящими событиями, но точно какие-то печали случались. Да? И если мы не позволяем себе горевать по этому поводу, то мы становимся такие увядшие. Mm. <laughs> да? Ну, то есть истинной радости проявиться сложно, когда мы не даем себе по этому поводу как-то погрустить.
0: Можешь поделиться какими-нибудь практическими рекомендациями, как справляться, когда хочется, например, уменьшить собственную агрессию или раздражение или злость, или ну, вот какие-то такие не очень позитивные эмоции снизить? Ну вот
1: тут опять же зависит от того, какую задачу я хочу достигать, да, потому что хорошо, что ты говоришь про снизить, да, агрессию, они а успокоятся, например, потому что часто... В ситуациях, когда у нас возникает довольно сильная агрессия, чаще всего это говорит о том, что другой человек все-таки что-то не так делает. Ну, редко мы совсем уж на ровном месте выходим из себя. И скорее всего эта ситуация требует каких-то наших действий, каких-то решений. То есть здоровая доля, какая-то злости нам в этом скорее поможет, чем если я успокоюсь, и, как это говорят на Чили, на расслабоне. Мне вообще станет все равно, что с этой ситуацией дальше будет происходить. То есть важно, как раз снизить агрессию до некоторого приемлемого уровня, да, и проще всего это делать с помощью телесных каких-то вещей, с помощью дыхания, например. Да, хорошо освоить простые какие-нибудь способы дыхания. Есть много всяких разных сейчас дыхание по квадрату есть. Мы все время говорим, что просто длинный, медленный выдох, как через трубочку для коктейля. И тогда получается такой длинный выдох, и он позволяет этой энергии уходить. Не все любят дышать, говорят, мне не помогает, хотя, не знаю, если дышать правильно, то точно помогает. Вопрос в том, насколько, потому что я вот когда рожала, я помню, я дышу, как нас учили на курсах по подготовке к родам. Это же дыхание можно, собственно, использовать для снижения агрессии. Думаю, что-то мне вообще не помогает. И в следующую схватку думаю, да буду дышать, я просто как это. И тут я поняла, что помогает просто не так хорошо, как мне хотелось бы. Да? Что когда я перестала дышать как правильно, у меня вообще искры из глаз полетели. Дыхание – какие-то вещи, связанные с немножечко таким телесным успокоением. Да, погладить себя по плечам немножко, Ну, что-то вот, когда ребенок такой вот надутый, да, что мы будем делать? Ну, как-то что-то доброе себе сказать. Потому что обычно, когда мы злимся, мы еще начинаем себя за это ругать, и это такая самозаводка происходит. Да, что-то, да-да, бесит. Ну, такую поддерживающую какую-то фразу для себя. Мы вообще говорим, что вот в смысле подспорья такого для быстрого управления эмоциями хорошо иметь разные заготовки, разные фразы, которые мне как-то помогают в разных ситуациях какие то картиночки, воспоминания о каком-то, ну вот о чем я могу вспомнить, что мне стало немножко радостнее. Я злюсь: например, про ребенка, про любимого человека, про какой-то момент радости, когда что-то в работе классно получилось. И тогда эта злость естественным образом снизится. Знаю, почему, собственно, это не очень работает, вот это то, что... Все же знают, что надо подумать о хорошем. Вот, собственно, это правда работает. Но мы часто в моменте, когда у нас эмоция захватывает, мы не можем вспомнить, о чем в этот момент подумать, потому что наш мозг так устроен, что мы начинаем вспоминать все плохое. И я пытаюсь вспомнить хорошее, а вспоминаю все моменты, когда вот этот конкретный человек выводил меня из себя. Так вот и как же тогда вспомнить хорошее? А вот заготовки. Ну, то есть буквально в самом прямом смысле в заметках в телефоне, например, да, что «Алена, вспомни», там вот этот момент, или вспомни, когда вы были там-то, или когда ты делала то-то. И это действительно помогает. Ну вот мне помогает, во всяком случае, да, мы обычно даем то, что рекомендуем, то, что работает для нас. Для меня работает? Я открываю, вспоминаю, а, ну точно.
0: Ну, это, кажется, очень сложная цепочка, то есть нужно сначала разобраться, что это за эмоция такая у меня сейчас, потом совершить определенные действия, полезть в эти заметки, найти там, в общем... Как-то очень долго получается. Ну, самые простые вещи телесные, да, вот дыхание или какие-то вещи можно
1: пойти, не знаю, умыться, да, что-то сделать. Это то, что обычно помогает проще всего. Все, для чего нам нужно о чем-то думать, они все не очень простые. Поэтому, когда люди осваивают, например, приемы работы с дурными мыслями, многие тоже говорят, что в моменте... Сложно, потому что это нужно сосредоточиться, подумать, какую-нибудь технику применить. Поэтому заготовки на самом деле проще, чем длинный какой-то вспоминать алгоритм, я не знаю, работа с внутренним критиком, например, условно в этот момент. Да, но проще всего то, что касается тела. Все, что можно сделать с точки зрения тела, оно всегда с нами. И, как правило, быстрее работает, чем действительно искать какие-то ментальные
0: опоры в этот момент. А как ты вот на переговорах повышала свой уровень агрессии? Есть ли какие-то специальные техники для этого? Ну, я, во-первых, вспомнила, мне немножко повезло, у
1: меня была вчера ситуация, которая довольно сильно меня разозлила, и я ее вспомнила. Ну, вот видишь, я в красном, какие-то такие вещи на уровне какой-то символики цветовой, музыкальной. Ну, то есть я часто... Когда, например, у меня с утра какое-нибудь неэнергетическое настроение, нужно работать, и скорее, да, вот в таком каком-то не просто радостном, а скорее таком радостно-драйвовом состоянии, да, то есть где нужна какая-то агрессия, музыку какую-то соответствующую послушать, ну то есть что-то, что поможет, опять же, нашему телу вспомнить, когда мы уже были в таком состоянии, потому
0: что оно ну, Через воспоминания, да, мы снова это состояние в себе вызываем. А физические какие-то действия, ну вот с телом манипуляции есть? Физически
1: попрыгать можно, такое движение для меня работает, оно немножко на боксерскую разминку похоже, ну то есть вот такое вот подпрыгивание, да, и движение плечами, потому что ассоциативно тоже вот с этим, да, выходом на ринг каким-то ассоциируется. Но можно поискать какие-то свои, да, кто-то, например, смотрит и осваивает какие-нибудь рожи из хаки. Вот это вот танец новозеландских маурик, который в регби, вот многие сейчас уже знают, потому что он становится популярен, есть даже какие-то специальные курсы, где можно пойти, и она учит танцевать хаку. И вот там, у них там достаточно агрессивные жесты, агрессивные рожи, они там корчат. И это тоже вот, когда на них посмотришь, на них только посмотреть достаточно, мне кажется, чтобы уже так этой энергией наполниться, но можно еще и освоить какие-то там такие же движения. А, то есть, похоже, что еще и мимикой как-то можно себя это, подбодрить. Да, да, потому что у нас мы единая система, да, наши мысли, эмоции, тело, все взаимосвязаны. Мы можем с любого, ну, как бы конца в это заходить. И руки, и ноги, потопать, например, можно, да, все что угодно.
0: Я хочу тебя спросить о том, какие у вас есть обучающие продукты, связанные с эмоциональным интеллектом. Ну, нам сейчас больше всего стало интересно помогать
1: э, развивать эмоциональный интеллект людям, которые хотят помогать развивать эмоциональный интеллект людям.
0: Помогающим практикам, то есть.
1: Тренерам, hr помогающим практикам, руководителям в том числе. И, соответственно, у нас есть два основных курса для двух разных форматов работы. Есть тренерский курс, он существует у нас уже очень давно. Вот сейчас осенью мы 35-ю группу запускаем. И, в принципе, это курс обучения тренеров. Но тренеров, которые будут вести тренинги, скорее именно в контексте эмоционального интеллекта, потому что когда люди ну, видят, как это работает, они обычно без этого работать уже сложнее. Мы, когда нам предлагают провести какой-нибудь тренинг, ну, ну например, управленческий, говорят, ну вот только без этого вашего эмоционального интеллекта, мы говорим, ну тогда нет, мы не можем, извините, все, мы уже с ним срослись настолько, что нам непонятно, как можно говорить о каких-то вещах типа мотивации, например, и не упоминать при этом эмоции. Да, для нас это, ну, в этом есть очевидная связь. Тренерский курс, соответственно, и курс индивидуальных консультантов по эмоциональному интеллекту, он вот свеженький, мы только второй поток первый выпустили весной, и второй сейчас собираем, вот в феврале будем запускать. Это для тех, кто хочет работать в индивидуальном формате, и для тех, кто собственный эмоциональный интеллект хочет развивать ну, на таком глубоком уровне, потому что короткое обучение в этом смысле, это скорее такой ликбез, а для того, чтобы сформировались какие-то привычки, навыки на уровне того, что можно в повседневной жизни легко достаточно да, привычно использовать, тогда необходимо и самому какое-то достаточно долгое время в этой среде побыть. И мы любим сами, как тренеры, долгосрочные программы, поэтому вот наш основной приоритет – это вот эти группы.
0: Долгосрочные, насколько долгосрочные, сколько они длятся? Тренерский курс – полгода и консультант – 9 месяцев. По нынешним временам это звучит как фантастика
1: очень долго. Да, и это требует от нас больших усилий в смысле сбора. Это очные, да, длительные программы. Но, правда, с другой стороны, есть. Сейчас пошел такой немножко обратный тренд мы замечаем, я бы сказала. Есть люди, которые приходят и ищут как раз долгосрочное, очное обучение, которые так устали от короткого онлайна. Говорят: в голове все мешается, эти вебинары, все в одну кашу. Я хочу вот выбрать то, что мне откликается, и прям в эту тему погрузиться качественно. Да, часть людей к нам стала приходить наоборот, именно потому что это длительные очные программы. Но да, собирать сложно. Много усилий в это вкладываем, и это не очень коммерчески выгодно, но это для нас очень важно с точки зрения нашего собственного выгорания и ощущения какой-то миссии, потому что мы смеемся, что мы всех не переучим. Вот эмоциональный интеллект всем надо, поэтому мы будем готовить специалистов, которые тоже хорошо это способны
0: делать. А что за люди приходят на ваши программы? Кто они по профессии, мужчины, женщины, возраста какого? Ну, проще всего ответить на вопрос про гендер, конечно же, в основном
1: женщины. <laughs> То есть мужчины есть, но по традиционно во всем, что касается психологии в открытых группах, конечно же, женщин больше. Хотя корпоративные группы у нас бывают и производственные найти когда гораздо больше мужчин. И на самом деле заинтересованных, это очень интересно видеть и наблюдать, в развитии своей эмоциональной сферы, готовых быть такими более как-то открытыми и чуткими, я бы сказала, это очень красиво наблюдать, как изменяется вот это стереотипное отношение даже самих мужчин к самим себе. Они уже не настолько все шварценеггеры, как раньше, это очень приятно. Мне кажется, это... Продолжительность жизни в конечном итоге мужскую продлит, да, если они будут больше этому внимания уделять. И отношения помогут им лучше устраиваться отцами, лучше быть. В общем, я радуюсь, что мужчин больше, чем раньше. Классно. Но ну,
0: вот я бы много отдала, чтобы с такими мужчинами познакомиться, в принципе. Это да, интересная идея. Мы как раз сегодня обсуждали, какое бы еще направление бизнеса нам
1: открыть вот, да, агентство знакомств, людей с высоким эмоциональным вот. интеллектом.
0: Очень интересная актуально. Мысль. А кто еще?
1: А, в основном, ну, у нас таких три, как мы говорим, категории людей. Это часть треть где-то людей ну, даже больше, наверное, основная аудитория это люди, которые уже работают с людьми и чары, и помогающие практике, коучи, руководители, психологи дополнительно еще где-то учатся. Это такая аудитория, которая все время где-то учится. Если активно <laughs> работают люди, то они обычно все время ищут для себя еще какие-то инструменты, форматы, как помочь себе. Потому что работа с людьми опять же, для многих обучение это такой ресурс хорошие, где можно подпитаться да, для себя чем-то, чтобы продолжать нести добро людям. Есть часть людей, которые хотят сменить свою сферу деятельности, она да, в таком некотором кризисе находится, связанном с выгоранием, а с еще чем-то. Вспоминают о том, что когда-то они хотели, интересовались психологией, хотели как-то в эту сферу идти или тренерством, или педагогикой, или еще чем-нибудь. Здесь может быть работа какая угодно. Приходили менеджер-плогисту и менеджер-логист, по логистике, вот как это называется, которая сейчас у нее тренинговая компания уже несколько лет, и книга тоже своя, но это достаточно давно было. Какие-то сотрудники офисные, производственные, в общем, разные совершенно, которые хотят сферу деятельности расширять. И есть часть людей, которые просто хотят хорошо, качественно погрузиться в тему эмоционального интеллекта, но не очень хотят идти, например, на терапевтические группы, да, все-таки им хочется сохранить такой баланс ну, некоторой, что ли, практичности, да, потому что если ты идешь в терапевтическую группу, то ты много занимаешься исследованием своих эмоций, да, но там обычно не обучают, что делать, как делать, да, какие-то алгоритмы, которые ты можешь использовать. И поэтому вот часть людей не очень говорят, ну, мы хотим вот в эту вот сферу, чтобы там только <копаться>, копаться в глубинах своей психики, а чтобы еще как-то вот, особенно те, для кого рациональное важно, да, слово интеллект, конечно, в этом смысле очень привлекает. Да, что-то еще, чтобы в этом была какая-то опора и структура. При этом ну, такой комплексный, достаточно длительный подход. Вот тоже совершенно... Разные бывают люди, которые говорят: ладно, ну и профессию заодно получу. Я сама так в тренерский курс в свое время пришла. Я говорила Сергею, который меня звал в тренерский: курс, что, что я вообще не тренер, зачем ты меня туда зовешь? Это точно не то, чем я буду заниматься в жизни. Он говорит: ну ничего, эмоциональный интеллект развиваешь, там, навыки, коммуникации, еще что-нибудь. Я говорю, ну ладно, это интересно, пойду. И где я сейчас? Да, ему <смех> тоже 20 лет почти. <смех> да, да, поэтому всякое бывает. Иногда это такой способ обойти свой страх, да, тоже говорить: ой, нет, нет, меня это вообще не интересует. Я так чисто это на огонек заглянуть. И так бывало, да, когда люди потом идут, да, и говорят: ну, я вот понял, <смех> она у нас так человек, например, свой бизнес открыл. У него было какое-то очень серьезное производство, и он говорит, я иду для себя, только для себя, исключительно, ну вот, может, немножко в работе мне это пригодится. Отучился и открыл свою компанию, у них продажи, дистрибьюции этих огромных мягких медведей, вот этих огромных. И почему говорил, что у него был очень серьезный бизнес? Вот человек хотел, да, продавать большие мягкие игрушки, но он мужчина такой серьезный, солидный, ему было очень сложно, видимо, это принять в себе, да, но но вот, тем не менее, через какое-то время принял и тоже уже много лет прекрасно этим занимается.
0: А по возрасту какие-то люди?
1: Ну, в основном это где-то средний возраст, да, в районе там 30-35-40. Ну, вот этот вот как раз период, когда, ну, во-первых, людей выгорающих уже в это время больше, да, люди больше что-то для себя ищут. Ну, и в то же время как-то, как раз с точки зрения того, что это очные и долгосрочные программы, уже есть какое-то... Они отдохнули от вуза, успели, да, поэтому уже готовы тоже к какому-то долгосрочному обучению, потому что часто помладше, когда еще это воспринимает свой, это что-то, дайте мне отдохнуть от моего высшего образования еще пока.
0: А как они могут применять полученные знания, навыки на практике?
1: Ну, есть несколько пластов, да, и смотря, про какую программу мы говорим. В тренингском курсе, например, очень много навыков коммуникации, управления групповыми дискуссиями, ну, то, что необходимо тренеру для его работы. Что еще навыки переговоров, да, работа со сложными участниками пригодится, если сложный участник это твой ребенок, например. и навыки эмоционального интеллекта помогают в разных каких-то бытовых ситуациях. Нам люди периодически рассказывают: О, слушайте, вот такой вот был эпизод удивительно сработала. Например, история, которую мы тоже всегда рассказываем, потому что очень это к вопросу про позитивные и негативные эмоции опять очень ярко нам запомнилось когда один наш участник нам потом позвонил и рассказал, говорит, представляете, я ехал по трассе Скандинавии, это еще было в те времена, когда вот ее не начали ремонтировать, и это ужасная трасса, вот это полторы полосы, очень опасные. да, там очень много аварий всегда, и он говорит, я еду по этой трассе, солнце светит вообще, и мне позвонили, говорит, сообщили офигенную новость, просто я, говорит, вам даже не скажу, но это, мы до сих пор думаем, что же это такое у него было, и он говорит, я в этом состоянии, значит, еду, какой-то момент Смотрю на спидометр и вижу, что у меня там уже 160. И он говорит, я еду такой, вот как в компьютерной игре, там обгоняю всех так. И тут я понял, что если я так продолжит, то радость моя будет недолго. <св- св-> и он говорит, я прям съехал, я вспомнил про вас, я съехал на обочину, я там успокаивалась. Он там тоже прыгал, говорит, я орал, махал руками, в общем, там это бегал по обочине туда-сюда, да, до тех пор, пока не почувствовал, что все, я готов ехать дальше, как нормальный человек. Да, поэтому иногда бывают такие вот яркие Такие события, когда люди рассказывают, это хорошо помнится. Кто-то, ну, собственно, применяет в профессии. Да, и, и люди, даже если не идут, например, в тренерство полноценно, да, ну, кто-то из HR проводит у себя какие-то там мастер-классы, что-то. Кто-то совмещает какое-нибудь еще свое хобби с этим, например. Ой, я так люблю танцы, а не сделать мне какой-нибудь танцевальный мастер-класс про эмоции и что-то такое придумывают. Ну, то есть очень много всяких разных вариантов. Кто-то более сухо, у меня план, я пойду тренером, идут работать в корпорации, например, да, или в тренинговые компании, а кто-то вот всякие творческие какие-то штуки придумывает. Так что очень по-разному.
0: Получается, ну, правильно ли я услышала, что они могут не только научаются опознавать и управлять эмоциями, но и передавать эти знания кому-то еще. Ну, то есть обучать других людей этому же? Да, и очень часто откуда и вообще изначально
1: начал рождаться курс про консультанта, потому что люди стали говорить: Я пытаюсь поговорить со своими близкими, я пытаюсь, да, как что-то рассказать коллегам на работе. И, ну, а это же всегда кто-то пришел умничать и <свят> смотрят на него с большим скепсисом и говорят: а давайте как-нибудь что-нибудь придумаем, что вот можно делать, да, через какие-то вопросы к людям, через еще что-то. И так постепенно мы подумали: да,
0: почему бы такой формат тоже не
1: сделать.
0: А для вас, как для тренинговой компании, и для тебя, как эксперта, по эмоциональному интеллекту. Какая миссия стоит за этим? У нас есть такая, скажем, официальная миссия, что мы делаем
1: мир добрее. В том смысле, что чем больше люди в хорошем контакте со своими эмоциями, тем лучше они строят взаимоотношения. И это так вот, как круги по воде, да, есть шанс построить нам в целом более классные какие-то экологичные системы. Ну, То есть семьи, компании, какие-то сообщества, то, что сейчас люди делают, да, где царит какая-то хорошая атмосфера, где такой атмосферы ну, как-то больше, чем в нашей повседневной жизни, потому что люди часто об этом говорят, что хочется, чтобы были места, куда ты приходишь, и там тебе хорошо. да, Не только твои личные там, дома, работа, но вот иногда и еще куда-то тоже хочется. В одно время у меня было ощущение, что ну все, уже все все знают, все все умеют. Уже столько людей говорят, что я в терапии там по несколько лет, столько книжек сейчас просто тонны да, по каким-то навыкам, саморазвитие, управление эмоциями, эмоциональной устойчивость, и чего угодно. Я да. поскольку за этим слежу, я вижу, у меня каждый день приходят на почту какие-нибудь новинки, и выпускают и выпускают, и, значит, все это продается, это же все кто-то изучает. И при этом вот когда началась, собственно, вот ситуация да, с военной операцией, Сначала, естественно, все были в таком некотором шоке в связи с этим. А у меня, наоборот, в какой-то момент, как-то с точки зрения миссии, было такое переосознание, что ну, мы как-то мало работали, <laughs> если все еще да. в мире происходят такие вещи. Ну, то есть на таком совсем глобальном уровне, я верю, что очень медленно, но, тем не менее, да, потихоньку. Мы движемся в общество, которое способно быть более ориентированным на вин-вин, на какое-то такое эмпатичное сотрудничество взаимоотношения друг с другом. Хотя вот в последнее, естественно, время вера в это несколько пошатнулась да, в связи с тем, что происходит. Но в целом все таки да, если смотреть там, в большой временной перспективе, все таки гуманизма в мире становится как-то больше, и мне кажется, что как раз путь к этому через то, что человек в хорошем контакте со своими эмоциями. Потому что если я понимаю да, свои эмоции и не закрываюсь от них, то я понимаю эмоции других. Тоже я меньше заинтересован, например, в том, чтобы манипулировать, потому что мне самой от этого неприятно, или проявлять какую-то совсем уж неконструктивную агрессию, потому что я же от этого чувствую себя нехорошо. И, соответственно, если каждый из нас будет в ладу самим собой, ну, пафосно, но, в общем, раз мы про миссию, то то и общество в целом, да, и мир в целом будет более таким доброжелательным.
0: Немножко вернусь назад. Я услышала, что у вас есть некие продукты для детей, да? Что это такое? И для какого возраста? У нас разные периоды были. Когда-то у
1: нас были мастерские, которые закрывали практически все возрастные группы. от Даже чуть-чуть у нас до шкалята были. А так от 7 лет и до подростков. То есть 7-9, 10-12. И вот подростки, программы. И тоже это были несколькомесячные месячные программы для развития эмоционального интеллекта детей. Потом наша сотрудница, которая этим занималась, открыла свою частную школу. Там она тоже занимается развитием эмоционального интеллекта детей в частности, и мы рады, что это получило такое развитие да, со временем. При этом у нас не хватало рук, чтобы этим заниматься, на какое-то время. А тут еще и пандемия, как раз когда все эти очные занятия немножко провалились. Но вот сейчас мы потихонечку начинаем восстанавливать это направление. Сейчас у нас появляется Мастер-классы для подростков в Москве и вот в Питере тоже нас активно очень просят что-то сделать для подростков. И постепенно, я думаю, мы снова начнем возвращаться к разным возрастам и активно. И, собственно, вот когда нас спрашивают про тренерский курс, иногда люди говорят, что зачем вы плодите себе конкурентов? Мы конкурентов себе не плодим, мы плодим себе партнеров и сотрудников, потому что мы уже избалованы и привыкли работать с людьми, которые знают наш подход, которые в нашей парадигме работают. И, соответственно, самый простой способ – это взять тех, кто у нас учился. И вот мы с большим интересом привлекаем людей. Как только кто-то говорит, я хочу работать с детьми, мы такие, о, нам надо, давай, иди в курс, давай с тобой обсудим дальше. Потому что разные возрастные группы, детские – это много ведущих разных. Ну, в общем, это логистически, да, и организационно не очень просто.
0: Как интересно. Мне кажется, вот если обучать этому детей, то действительно вырастет какое-то совершенно другое поколение. Если сказать более осознанно, то это слишком как-то просто звучит. То есть это что-то совсем какие-то другие люди, совершенно гениальные, мне кажется, должны получиться. Ну, во всяком случае, я надеюсь, что точно счастливее <laughs> да,
1: поколение уже, действительно в таком лучшем контакте с собой. И Я смотрю, например, на своего сына. Он в последнее время просто меня поражает своим позитивным мышлением. Я еду за рулем чего-то, ругаюсь на каких-то водителей в пробке, и мне ребенок такой заднего сиденья: "Мама, души глубже". В Какой-то другой ситуации подходит, я из-за чего-то расстраивалась, он говорит: "Мама, ну из любой же ситуации найдется выход. Давай подумаем". С тобой такой коуч пришел, ваш домашний коуч. Да, давай подумаем, какие варианты у тебя есть и это так здорово, да, что если они так и будут друг с другом взаимодействовать, мне кажется, это вообще действительно открывает шансы для такого сотрудничества и светлого будущего, как говорили в наше наше советское время, но вот настоящее такое светлое будущее.
0: То есть я правильно поняла, что можно прийти к вам, пройти ваш курс и потом, типа, вести такие группы для детей и подростков или для кого угодно? Да, Ну, у нас есть люди, которые так, собственно, и делают классы. Вообще, гениально. Алена, в завершении нашего подкаста, в завершении нашей телепередачи, радиопередачи, в завершении нашей сегодняшней беседы, расскажи, какие есть три приема, вот я тебя прошу озвучить три приема для применения ежедневного на каждый день, как можно было бы изо дня в день тренировать и учиться управлять эмоциями, тренировать эмоциональный интеллект?
1: Ну, первое, с чего стоит начать, это осознание своих эмоций через какие-нибудь напоминалочки в течение дня. Да, сейчас есть масса приложений, есть у нас в Телеграме чат-бот, который три раза в день но ну, по московскому времени спрашивает, что ты сейчас чувствуешь. И, соответственно, завести для себя нибудь как я говорила, простую шпаргалку в смысле эмоций, не углубляться в какие-то сложно сочиненные слова поначалу, а какие-то простые вещи, на уровне базовых эмоций. Скорее тревожусь, скорее раздражаюсь. Сейчас скорее радуюсь. И некоторое время вообще понаблюдать за тем, что у меня получается в анамнезе. Когда мы набираем какие-то данные, мы уже можем их анализировать. И тогда вот мы можем формулировать, чего мы вообще хотим для развития своего эмоционального интеллекта. То, о чем я говорила, люди обнаруживают, например, что на работе все, что-то я все время тревожусь или раздражаюсь. Или люди замечают, что вообще что-то у меня мало радости, да, я смотрю на свой дневник эмоций, вижу там все, что угодно, кроме нее. И тогда это может быть поводом для того, чтобы ну, как-то искать для себя возможности какие-то, как мне добавить радости, да, что я, собственно, хочу делать с эмоциями. А бывает, что наоборот иногда само вот это осознание эмоций помогает уже по-другому посмотреть на свою эмоциональную жизнь, потому что во времена вот как раз то ли это было начало пандемии, то ли начало СВО. И мы даем это домашнее задание участникам на тренинге. И кто-то из участников говорит, да за что? Ну и так вот это вот самое какое-то пиково-тревожное время, и я еще буду на, на это все время внимание обращать. Ну ладно, ну как-то мы там его уговорили. И через несколько дней мы встречаемся на следующую встречу. И человек говорит, слушайте, у меня вот было за это время 12 напоминалок, из них 9 были про радость и человек был такой изумлен, но ну, потому что кажется, что вот этот вот общий фон такой вот тяжелый и мрачный, что вообще перестаешь замечать, а что тебя радует в это время? А тут так совпало ему, ну, видимо, поскольку он еще так возмущался, что я не хочу смотреть на это, осознавать, как это у меня все мрачно, что вот оказалось, что у него куча не очень больших, но мелких радостей в течение дня. И он такой, классно, я буду обращать на это больше внимания. Я себе какой-то фокус наблюдения за этим поставлю. Я увидел, что это меня поддерживает, да, и так далее. Ну, то есть само по себе осознание часто людям кажется, ну, что Что, ну, что это скучно, неинтересно, о чем это не имеет большого смысла. Дайте каких-нибудь техник на тренингах, часто говорят. Но когда начинают ставить напоминалки, оказывается, что там масса интересной, любопытной информации открывается о том, что вообще в моем внутреннем мире происходит, на что я обращаю внимание, на что не обращаю. Да? Что почему у меня стоят напоминалки вторую неделю, ни разу я не замечала, что у меня страх. О, я, наверное, вообще не очень хорошо осознаю эту эмоцию. Да? Тогда люди начинают думать, а что такое? А, ну я думаю, что бояться нельзя, мне там в детстве запрещали. Ну вот как-то да и такой процесс осознанности в целом растет не только по поводу там трех эмоций в течение дня а в целом.
0: Вот это ваше приложение, оно дает какое-то саморе, но ну, она анализ какой-то делает или это нужно самому вручную смотреть? Приложений у нас пока нет,
1: мы в процессе как раз идей. я имею
0: в виду бот. Нет, а бот просто спрашивает, он в этом
1: смысле... Простой. Простой, да. Только что ты сейчас чувствуешь. И, соответственно, что с этим... Это вот как бы первое, что имеет смысл делать, и что очень многим помогает. Второе, приучить себя к следующему вопросу, когда вот эту эмоцию осознаешь. Просто поспрашивать, она мне сейчас помогает или мешает, нужна или нет. Потому что это как раз такой тоже ключевой вопрос эмоционального интеллекта. И иногда кажется, что это очень просто, но все равно в моменте, вот у меня не так давно, сколько лет, я много лет занимаюсь уже развитием эмоционального интеллекта. Я еду за рулем, меня подрезали. И какое-то время проехав, я вдруг думаю, так, а что я вообще чувствую? Ага, я раздражаюсь. Ну, вроде бы это очевидно. (laughs) Да, но я какое-то время ехала и злилась, и я начала подозревать себя в раздражении из-за того, что у меня стиль вождения какой-то стал более ёрзающий, да, что-то я тоже начала перестраиваться туда-сюда, думаю, так, что вообще происходит? а, я раздражаюсь это раздражение мне помогает сейчас или мешает нет потому что я какие-то дурацкие телодвижения по дороге произвожу и ехать мне это совершенно не помогает ну и ладно да и само вот это осознание иногда помогает само по себе не надо ни дышать ни приседать там за рулем это тоже не очень удобно просто понимаешь а так мне это сейчас не поможет ну и ладно это кажется таким простым что людям очень трудно поверить что это реально работает хорошо да ну или если я понимаю Ага у меня там достаточно сильные эмоции, но она мне сейчас не помогает, то, соответственно, что я могу с этим сделать, и вот дальше это имеет для себя какую-то копилку способов, которые каким-то образом перепробовать. Потому что кто-то говорит, о, я дышал, мне не помогает. Ну хорошо, а что ты еще делал? А ничего, забросил дышать и все, заодно забросил. Какие-то еще способы. Масса есть сейчас книжек, видео, всяких разных методик. Я до сих пор для себя иногда нахожу. О, прикольный вопрос какой-нибудь, который можно себе в ситуации задать сегодня только видела вопрос, например, как мне нужно посмотреть на ситуацию, чтобы перестать воспринимать ее как проблему. Я такая думаю, о, интересно, <свят> вот это вот ощущение внутреннее, которое возникает, о, это прикольно. Как мне так под таким каким углом не развернуться к этому, чтобы это перестало быть проблемой, а стало чем-то другим. Ну, я думаю, хороший вопрос, я его себе там куда-нибудь в копилочку положу. И реально иметь для себя какой-то перечень в заметках или где-то под рукой на фотографиях. Потому что в ситуации, когда мне кажется, что я вообще ничего не помню, не знаю и не умею, на тренингах мы тоже часто спрашиваем людей в режиме мозгового штурма буквально пару минут сколько способов управления эмоциями вы знаете. И люди называют, ну даже совсем вот махровые какие-нибудь производственники, которые еще поворачиваются, спрашивают, что это. Пять насобирают точно. А люди такие, ну как бы современная условно молодежь, да, ну вот средний возраст, кто там в интернете где-то, в постах ВКонтакте все время натыкается, еще что-то. Ну 20 собирают в лед за две минуты. Да, ну, просто в ситуации выбери какой-нибудь из них и начни делать по списку.
0: Yeah. Просто пробую вот это. Не помогло, пробую вот это. Да, и, и так далее. Спасибо, классно. Можно применить, попробовать, по крайней мере. Да. Ну что, я тебя благодарю за этот интересный разговор. Было очень позитивно, очень полезно. Надеюсь, что встретимся еще как-нибудь в подкасте. Да, и тебе спасибо было классно. Спасибо. Друзья, спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Не забывайте ставить лайки и сердечки на подкаст-платформах, подписываться на подкаст и буду рада вашим отзывам. До новых встреч в подкасте «Женская эволюция».